0: Querido irmão, querida irmã, para esta quinta-feira da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, o Corpus Christi, nesse dia 16 de junho, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 9, do versículo 11 a 17. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhe sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os doze apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram, despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos no lugar deserto. Mas Jesus disse, dai lhes vós mesmos de comer. Eles responderam, só temos cinco pães e dois peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos cinco mil homens, mas Jesus disse aos discípulos, mandai o povo sentar-se em grupos de cinquenta. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos doze cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus acolhe as multidões, fala-lhes do reino e cura os necessitados. O fim do dia, porém, está chegando. E o que fazer com a multidão que necessita de comida e hospedagem? Os discípulos sugerem despedir a multidão. É a solução mais fácil e cômoda. O mestre, porém, convoca os discípulos para que não se omitam e procurem organizar o povo em grupos, recolher o que havia entre eles e, depois da bênção de Jesus, repartir entre todos. Resultado, todos comeram e ainda sobrou. É o milagre da partilha. No mundo não há falta de alimento, o que existe é a falta da partilha. Onde não se partilha, alguém acumula e muitos ficam na miséria. Onde há partilha, todos podem ter o mínimo para uma vida digna. Somente partilhando, teremos o mundo sem miséria e sem miseráveis. Se ainda há fome no mundo, é sinal de que a sociedade ainda não descobriu o valor da partilha. Ao doar sua vida pela humanidade, Jesus nos mostrou a mais sublime partilha. Na celebração do corpo e sangue de Cristo, fazemos memória dessa doação suprema do Mestre, o qual nos quer solidários com as necessidades do povo. A cena do milagre da partilha dos pães se perenizou na Eucaristia como gesto do dom de Deus repartido entre todos, para que todos tenham vida. Querido irmão, querida irmã, naquela refeição, em um lugar deserto, Jesus alimentou mais ou menos cinco mil homens, com cinco pães e dois peixes. Aquela refeição nos lembra da história do Maná. Deus alimentou seu povo com o pão caído do céu. Com a força daquele alimento, o povo prosseguiu sua jornada pelo deserto, em direção à terra prometida. Os gestos da Eucaristia já estavam ali na multiplicação dos pães. Ele pegou os pães e peixes, ofertório, ergueu os olhos para o céu, pronunciou sobre eles a bênção, oração eucarística, Partiu-os e os deu aos discípulos para que os distribuíssem à multidão, comunhão. Na Eucaristia, Deus nos alimenta com o verdadeiro pão do céu, Cristo Jesus, no sacramento do pão e do vinho. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia participar da Santa Missa neste dia de Corpus Christi. E reze assim comigo. Senhor Jesus, pela Eucaristia, sem reservas, entregaste tua vida em nosso favor. Ensina-nos a partilhar com os necessitados o que somos e o que temos, para que todos tenham vida em abundância. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quinta-feira, da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi, nesse dia 16 de junho, você poderá acompanhar os textos Gênesis 14, 18 a 20, a segunda leitura, 1 Coríntios 11, 23 a 26, o Evangelho de Lucas 9, 11 a 17. Uma vez que você já viu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura do livro do Gênesis, em seguida uma reflexão abrangendo as três leituras, o Salmo, e para você fazer uma meditação no seu dia. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e, como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abrão, dizendo, Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abrão entregou-lhe o dízimo de tudo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a celebração do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, também conhecida como celebração de Corpus Christi, é uma celebração que nos remete à partilha, à solidariedade, ao compromisso com a vida, doando a própria vida para que outros também a tenham, como fez Jesus, do qual fazemos memória na Eucaristia. Não podemos fazer dessa celebração apenas um ato devocional da piedade popular, como como ele era há séculos atrás, mas devemos resgatar aquilo que ela tem de essencial. A memória pascal, a doação da vida, para que todos tenham vida, enfim, a partilha. Quando falamos de partilha, não nos referimos apenas à partilha de bens materiais ou de alimentos, mas de dons e da própria vida. Uma partilha, para ser verdadeiramente transformadora, precisa ser integral, vir da profundidade da alma como um gesto de conversão e não apenas para desencargo de consciência, como muitos fazem. Assim sendo, a liturgia da palavra deste dia traz o tema da partilha em todas as suas instâncias, do alimento à vida passando pelos dons e talentos que cada um tem, ou seja, doação total. Antes de refletir sobre os textos bíblicos e a mensagem que ele nos traz, faço uma breve referência histórica à festa de hoje, pois assim podemos entender melhor o que e por que celebramos Corpus Christi. Corpus Christi é uma expressão latina que significa corpo de Cristo. Quando recebemos a Eucaristia, o ministro diz o corpo de Cristo e nós respondemos amém. Ou seja, recebemos a hóstia consagrada transubstanciada no corpo de Cristo e ao dizer amém, Dizemos que cremos que ali está presente o corpo de Cristo. É o mistério de nossa fé, a essência de nossa fé católica, um dado teológico inquestionável que revela o mais sublime de nossa doutrina. Assim, a Eucaristia é a memória da Páscoa que fazemos todas as vezes que celebramos ou participamos da celebração eucarística, como pediu Jesus. Algo grandioso cuja riqueza teológica qualquer explicação empobrece. Esta é uma festa que ocorre sempre na quinta-feira, depois da celebração da Santíssima Trindade, ou 60 dias depois da Páscoa, aproximando o mistério do Deus trino ao mistério pascal de Cristo que deu a vida por nós. Segundo dados históricos, essa festa foi instituída na Igreja pelo Papa Urbano IV, no século XIII, mais precisamente em 1264. Antes de ser oficializada no calendário da Igreja Católica, ela já era celebrada no meio popular, de modo devocional. Dizem que uma religiosa belga... Juliana de Cornelon, em 1193, teve uma visão da Virgem Maria pedindo para que ela realizasse uma grande festa em honra do corpo de Cristo na Eucaristia. Assim, a festa passou a ser realizada no convento, depois, entre as pessoas, como acontecem com muitas festas populares, de cunho devocional. Porém, a sua oficialização só se deu anos mais tarde, quase um século depois, como vimos acima. Desse modo, a celebração de Corpus Christi nasce da devoção popular, E por se tratar de algo essencial da nossa doutrina e da nossa fé, foi adotada e oficializada pela igreja. Com o passar dos anos, ela foi adquirindo outras características de acordo com cada região onde é celebrada. No Brasil, ela se destaca pelos tapetes que são confeccionados nas ruas ou nas igrejas, por onde irá passar a procissão com o Santíssimo no ostensório, cujo gesto possui um significado muito interessante, do qual falaremos mais adiante. Aqui... Desde 1961, a quinta-feira de Corpus Christi é feriado nacional, de modo que os católicos, ainda maioria no Brasil, possam participar das celebrações e procissões ou carreatas, reverenciando o corpo e o sangue de Cristo presentes na Eucaristia. Mas além da tradição e do histórico dessa celebração, o mais importante é o sentido teológico dela para nós, que cremos nessa presença viva de Cristo na Eucaristia. As leituras propostas para esta celebração trazem elementos importantes para a nossa fé e o nosso compromisso cristão. Elas são verdadeiros memoriais da Páscoa. Começamos pelo que nos ensina o Evangelho deste dia, o da multiplicação dos pães. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios aponta o dado essencial para a compreensão do Evangelho. O pão e o vinho da última ceia de Jesus com seus discípulos configuram o seu próprio corpo e sangue dado ao mundo para que todos pudessem, dele se alimentar e ter vida em plenitude esse pão partilhado é a própria vida doada desse modo quando Jesus ensina a partilhar, ele ensina a dar a vida pelos irmãos é esse o sentido teológico da multiplicação dos pães que temos no evangelho de hoje, porém só dará A vida, ou seja, só vai partilhar daquilo que tem de essencial, aquele que tiver compaixão no seu coração. Por essa razão, o Evangelho começa mostrando que Jesus e seus discípulos estão diante de uma multidão de necessitados. E essa multidão não tem o que comer. Eles têm fome de pão e da palavra. E dispensá-los para comprarem a comida... É o mesmo que dispensá-los da palavra para saciarem sua fome em outro lugar, com outras coisas. Além disso, esse pão não pode ser comprado. Ele precisa ser doado, partilhado, pois somente assim gerará vida. Pão que é comprado não é pão partilhado. E pão que não é partilhado não sacia a fome, ou seja, não acaba com a miséria. Muitas vezes somos tentados a dispensar as pessoas para procurarem outros lugares, pois não queremos ser incomodados. A primeira tentação dos discípulos, diante da constatação de que já era tarde e a multidão não tinha o que comer, foi dispensá-los para irem comprar pão, Mas Jesus, movido pela compaixão, não permite isso e chama a atenção deles. Vocês têm que dar-lhes de comer. Isto é, eram eles que tinham que solucionar o problema e não passar adiante para que outros resolvessem ou simplesmente se livrar deles, dispensando-os como discípulos e missionários de Jesus Cristo, pessoas que comungam do seu corpo e sangue, nós não podemos nos acomodar e negligenciar os clamores e necessidades do povo. Precisamos fazer algo urgentemente. Foi o que Jesus propôs a eles. Os discípulos disseram que tinham apenas cinco pães e dois peixes. E Jesus diz que esse pouco precisa ser partilhado. Enquanto cada um estiver agarrado ao pouco que tem e não partilhar, muitos não terão nada. A soma dos cinco pães e dois peixes são sete. Sete é o número da perfeição. A partilha é sinal da perfeição. Somente partilhando teremos o mundo perfeito, sem misérias e miseráveis. Quando eles obedecem, o milagre acontece. Todos comem. Ficam satisfeitos e ainda sobra. Ou seja, se ainda há fome no mundo, é sinal de que ainda não há partilha. A partilha é essencial para a vida. Sem partilha não há vida. Foi o que Jesus ensinou partilhando, doando sua vida por nós. Assim, ao celebrar o corpo e o sangue de Cristo, fazemos memória dessa doação suprema, para que nunca tenhamos resistência em partilhar, mesmo que tenhamos pouco, pois, como diz uma expressão popular, O pouco com Deus é muito. E é exatamente isso que mostra a multiplicação dos pães no Evangelho. O pouco que os discípulos tinham tornou-se muito, tornou-se suficiente para saciar a a multidão e ainda sobrar. A segunda leitura traz o coração de nossa celebração eucarística, o momento da consagração. No trecho escolhido, Jesus está reunido com seus discípulos, na última ceia, na noite em que ele foi entregue. Ali, num gesto simbólico, ele pega o pão, parte e distribui aos seus discípulos, dizendo que aquilo era o seu corpo e que eles comecem fazendo sua memória. Ele fez a mesma coisa com o cálice, representando o seu sangue a ser derramado por todos. Todas as vezes que bebessem dele, ou seja, todas as vezes que celebrassem ou passassem pelo que ele passou, fariam isso em sua memória. Assim, na celebração eucarística, nós fazemos memória do seu corpo e do seu sangue doado por nós, como alimento essencial de nossa fé e nosso compromisso com ele. Esse gesto é profundamente teológico e nos coloca junto dele. Compactuando com Ele, reassumindo em cada Eucaristia o compromisso com Ele e por Ele. O compromisso de lutar pela vida e de doá-la se for preciso. A primeira leitura traz um trecho do livro do Gênesis, que mostra também uma espécie de memorial da Páscoa judaica, colocando no centro a bênção e a partilha do pão e do vinho, levados por Melquisedeque, rei de Salém. Abraão os abençoa e dá a décima parte de tudo, ou seja, dá o dízimo, faz a partilha, doa em nome de Deus. Fazemos memória dessa doação quando partilhamos, quando contribuímos com o dízimo, quando fazemos algo que vem a somar com a comunidade. Tudo isso nos ensina a celebração de Corpus Christi, mas ela nos ensina ainda mais. Ao sairmos pelas ruas com Cristo Eucarístico, em procissão ou em carreata, esse gesto nos remeterá ao povo de Deus, que no deserto andava, tendo Deus junto com eles. Assim, o Cristo no ostensório pelas ruas representa esse Deus que caminha conosco, que nos conduz por caminhos seguros. Representa a presença de Deus junto conosco, o Emmanuel, na caminhada desta vida. Ornamentar as ruas com tapetes significa o reconhecimento da dignidade de Jesus entre nós. É um gesto simbólico, mas muito expressivo. Preparamos os caminhos do Senhor, como clamou João Batista no deserto. Mas não podemos ficar somente no no gesto simbólico, ornamental. Precisamos assumir a preparação de outros caminhos. O caminho do amor, da justiça, da solidariedade e da partilha como ensina o evangelho de hoje. Sem essa conversão, qualquer celebração, por mais bonita que seja, perde o seu verdadeiro sentido. Podemos, sim, fazer celebrações belíssimas, mas não podemos ficar apenas na celebração. Como o próprio nome diz, ela deve ser celebração daquilo que nós vivemos na prática diária, Quem não vive os ensinamentos de Jesus no dia a dia, não tem o que celebrar. Querido irmão, querida irmã, que ao enfeitarmos as ruas e nossas igrejas para essa celebração, tenhamos também nosso coração e nossa vida ornamentados com as pérolas do compromisso cristão do amor e da partilha. Assim, Jesus estará sempre conosco e não apenas em nossa memória. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, abre-me a mente e o coração para aprender a lição do Mestre Jesus, que me ensina a partilhar como exigência do discipulado do reino. Amém.